0: 5 Mayagüez y a través de la aplicación La Música son las Navidades en Puerto Rico rumbo al Día Nacional de la Salsa el domingo 19 de marzo en el Estadio Irán Beaturn Z93, la emisora nacional de la salsa.
1: Este segmento es presentado por Grand Wagoneer, el regreso de una leyenda.
2: Ya
0: comenzó el programa.
3: Crecimiento
1: en Puerto Rico ¡Vámonos! Nación Z Por Zeta 93 De elemento aparte del tema del impuesto ya al sol Y otros puntos muy importantes de, de tus mañanas de lo que ocurre En y fuera de Puerto Rico Comienza aquí en Nación Z El programa de mayor crecimiento
4: Z por Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce, 97.5 en Mayagüez, todo Puerto Rico, cubierto del mejor análisis, y la buena información, Saudi Rivera es quien te habla, junto a Jorge Suárez, Eddie López, un programazo, como a, como a usted le gusta, de esos que a usted le, le, le fascina y repite donde quiera que se para, que lo escuchó aquí. En Nación Z, Jorge Suárez, Eddie buen día.
1: Buenos días, buenos días. Muy buenos días, Audi, Eddie Achero, Pacheco, Puerto Rico entero, conectado con Nación Z, 5 y 59 de la mañana, como siempre. Primero que nadie, arrancando temprano en análisis a través de todas nuestras plataformas Z93, desde los estudios Ismael Rivera. Usted sintonícenos a través del emisor nacional de la salsa. También de la aplicación La Música, para que nos vea o nos escuche como usted quiera. Y también ahí está el podcast, donde está el contenido que usted disfruta todas las mañanas. ¿Quiere repasar algo? Vaya ahí, quiere ver qué pasó en el programa, pero usted va escuchando y quiere verlo ahora. Ahí también, ahí está. En la aplicación La Música, todos los que están en el Facebook de Nación Z y ya mismito, pendientes al 620937, que vamos a conectar con ustedes para que nos hablen, su parecer de diferentes temas que vamos a discutir en la mañana de hoy. Porque todo comienza aquí en Nación Z. Buenos días, Edith.
3: Buenos días, Jorge. Buenos días, Saudi. Buenos días Buen a todos día. los amigos que nos sintonizan dentro y fuera de Puerto Rico. Un privilegio estar con ustedes una mañana de
1: martes 3.
3: Martes 13 de diciembre del año 2022. <risa> <risa> No es por ser
1: supersticioso ni nada que ver, pero para que y, lo tengan no, por ahí. Viernes
4: 13, viernes 13. ¿Y los ah. martes 13? ¿Qué pasa con los martes 13?
1: Yo creo que era los, los viernes 13 eran en Estados Unidos y los martes 13 eran en. Eh, acá acá, en, Latino, en los latinos. Los latinos, una sí. cosa así. Es un leco de eso.
3: Háganse parte de nuestra conversación al 6220937, 6220937, siempre nos gusta escuchar su parecer en torno a los asuntos que estamos aquí discutiendo, también a través del Facebook Live, dele share y like también para que le lleguen las notificaciones y se ponga al día de lo que está pasando en el país. También, si se perdió alguno de los segmentos, a través del podcast en el app La Música para que pueda hacerse parte de nuestra conversación y como dice Saudi Rivera, subirle el volumen a lo que usted piensa, Saudi.
4: Así mismo es. Eh? Mira, tú sabes lo que estamos aquí viendo, Eddie. Yo no sé pero es que tú no lo vas a sentir acá. No se siente tan fuerte. Pero, Jorge... Me dice que estuvo saliendo de su casa a 65
1: grados. Nos envió a 65 grados.
4: Jayuya, en búsquenme Jayuya. Eh, Iván y Valentina estuvieron este fin de semana en Jayuya. Y me dicen que daban lo que fuera por agitar acá otra vez. El frío era una cosa pelúa, 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 pero yo estoy loca por estar allí. Lo, lo
1: brutal es la neblina que se forma en el área allí de Gurabo, porque obviamente pues, pues hay, hay cuerpos de agua alrededor Ajá. y se forma una neblina brutal. Y entonces sí que parece un de 13, ¿sabes?
4: Es decir, todavía tú acá en San Juan, ¿tú no No, o sea, de,
3: digo, estaba más frío que, que, que estos últimos días, ¿verdad? Eh, uh-huh. Pero, y la condensación. Y eso, pero tampoco es un algo así como allá en la... En la, en la montaña. En la ¿Qué ¿Qué dice, Saúl, ahí? Allá donde yo vivo. Es eso, 59, Ayuya, a 59, Ayuya.
4: 59, dice. Ya, Ay, virgen. Que estar más frío. Pero, oye, es interesante. Tiene que estar más frío.
1: Salgo de mi casa, en la marquesina es 65 grados. Voy a la carretera, va. Tan pronto cruzo un poco más de lo que la gente conoce como la garita en el expreso Automáticamente la temperatura cambia.
4: ¿A cuánto sube? Sube
1: inmediatamente, sube 69, 70 grados. Wow. O sea, estás, estás entrando ya un poco más a donde está eso el es, cemento, como uno dice, sí, sí. Y, no eso es que las bombillitas que la gente pone esas áreas de Montehiedra calienta <ríe> la temperatura. Por eso tiene que también con los blowers y esas Ay, cosas. Ay, vaya. Sí, también.
4: Vaya,
3: vaya
1: usted a saber. Vaya usted a saber si es el mío
4: que está, está quemado allí. Pero qué rico la gente así se es pone a mirar la rico. caralla
3: por la noche. <ríe> Ay, calla la caralla,
4: la luna. Ay, los libros señores, así es Puerto Rico, somos bendecidos, vivimos en una isla extraordinaria que nos regala las cosas más maravillosas solo falta que nosotros la amemos la protejamos y nos comportemos como merita, como amerita esa criminalidad baje que, 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 que vivamos en un verdadero paraíso porque papá Dios lo que nos regaló a ah, dígale ahí a sí, amén, ah, así mismo este. ah este es ¡Epa! Ah, diache! Ah, qué fue? ¡Sí, de mira! De che, la yo, la 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 ¡Me cogí un día y llegó engolado, engolado, engolado! ¡De Pamosuín!
1: ¡Doctor Jenny Mr. Hyde! ¿Viste <ríe> eso? ¡Ajá!
4: Ah, ¡Tose, papi! ¡Tose! ¿Qué está? Ahora, ahora. <ríe> ahora, ahora. que ¡Pamosuín está haciendo anuncios de. <ríe> <Sí>. <ríe> ahora de. Vamos a lo que vinimos, señores. Hoy conversamos con el representante Luis Raúl Torres. Estamos a punto de que se acabe el año. Ha sido un año bien intenso de mucha lucha, mucha legislación y de tumbar muchos frentes. ¿Cómo le habrá ido a Luis Raúl Torres este año? ¿Te enteras aquí en Nación Z? A Edi, ¿quiénes más nos acompañan?
3: En nuestro panel de féminas vamos a estar eh, dialogando con la licenciada Rosa Seguí del Movimiento Victoria Ciudadana, así también como la senadora por San Juan del Partido Nuevo Progresista, Nitza Morán, y vamos a hablar sobre los estrangulamientos y los feminicidios. ¿Cómo se ha manejado esto en este último año? ¿Ha sido efectivo? Los planes y, la, y las diferentes alternativas que ha provisto el gobierno central, hablaremos con ellas acerca de eso. Y si hay algo que se puede hacer por la vía legislativa todavía.
4: Año intenso, año intenso Ajá, en el tema es. Y, y hay que hacer un buen análisis de, de cómo han sido la, las ejecutorias. Así que eso va a pasar en la mañana de hoy, Jorge, y, y sabe, mucho más.
1: Y también tenemos las llamadas telefónicas a las 6:30 y de la mañana en el 622-0937. Usted conéctese conecte con nosotros seis y 30 de la mañana. 6220937, digo, usted conectadito desde ahora para el análisis de las portadas, pero a las seis y media vamos a abrir nuestras líneas telefónicas para discutir unos mira con ustedes, así que pendientes a ese Tengo un presentimiento. Partida. ¿Cuál?
4: Que voy a hacer la que me da la gana, hoy.
1: Pero son, ¿cuándo no? ¿Son pascuas? Ah, es normal.
4: Ay, ¿qué, qué, qué notición, di, qué notición. Claro, no, acabamos,
1: <risa> acabamos de descubrir el nido. ¿Cuándo no? no mira, ¿Cuándo no? <risa> mira, ¿Cuándo no?
4: Tú, sabes que cuando, ¿Tú sabes que está haciendo frío? cuando tus labios empiezan a ponerse resecos es verdad y cuando tú sacas un chapstick de donde tú no sabías que estaba y te empiezas sí. a poner un poquito en los labios porque ya empiezan los labios a partirse así que estamos ready mm. que nieve ni qué nieve? que nieve ¿Quién quiere nieve si lo que, si que, es que se, se quiere que, si, es frío si
1: no sabía que ese chopstick estaba en su cartera significa que debe ser como de sí, hace cinco años no la usaba hacía base, mucho
4: tiempo base. Nicole tú sabes lo que pasa cuando tú encuentras una cartera que te gusta mucho pero que hacía como tres años no usaba Mira, ¿eh? Así estaba, espirado, espirado el Chapsi.
3: Ese, ese Chapsi que ya lo compró en González Padín. Eso es verdad. En el 1991. Ay, en
4: Woolworth. Ya, che. Fue un regalo promocional. No, fueron bien retros. En la
3: cajita mágica del. La... ¿Qué, ¿Qué le pasa a
4: esto? ¿E- ¿Creen los que hay en mago esto? ¿Están guillados que hay en mago? achero? Chero? sí? ¿A qué le falta, achero? ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? La joroba. <risa> va del camello. No, apaga, apaga eso, apaga eso.
3: Suave, apaga suave, eso. que es
1: muy temprano para eso. No, Dios, aquí no, hecho.
3: aquí no, aquí no. Ah,
1: ajá. Exacto, verdad es verdad Hay que decir si es pasto, grama o yerba no, 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 mala. No, no, no. Acuérdate que tú dejas regalo no, para que te dejen el pasto.
4: Ay, señor, pero no, mira, yo no, me no, voy no, para mi casa pues vamos de inmediato a lo que está pasando en Puerto Rico. ¿Cómo amanecimos? Aparte de frío en la montaña, lo sabe Pacheco. Buenos días, Pacheco.
0: Buenos días, Saudi y Jorge y Buenos días a todo Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera, informando para Nación Z en los titulares. 34 de los 78 municipios han declinado la oferta de la administración de gobierno de Pedro Pierluisi y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de acceder a un adelanto de los fondos federales. Para la recuperación del huracán María debido a que prefieren empezar por obras más pequeñas y más fáciles de financiar. Por otra parte, según datos del Departamento de Justicia, en los últimos cinco años se han reportado al menos 127 casos de estrangulamiento contra mujeres en escenarios de violencia de género en Puerto Rico, incluyendo fatalidades y sobrevivientes. En otras noticias, como respuesta a la eliminación del fondo de equiparación, la administración del gobernador Pedro Pierluisi y los municipios trabajan en una propuesta conjunta para crear un nuevo fondo que ayude a garantizar los servicios esenciales provistos por los municipios a los ciudadanos. Según informó el presidente de la Federación de alcaldes Gabriel Hernández, el grupo de trabajo está próximo a emitir un informe. Hasta aquí, los titulares. Les informo de Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93.
3: Precision Health Centers te presenta la portada de Nación Z. En Precision Health Center le cuidamos de la cabeza a los pies.
4: A fin de año uno dice, déjame ver cuáles son los planes que tengo para el nuevo año. Eh, Así están los alcaldes, hay nuevas propuestas. Eddie, vamos al detalle, ¿de qué se trata?
3: Mira, se reúne la la Federación de Alcaldes con con miembros del gobierno central para tratar de que como se ha ido tratando de trabajar todo este tiempo eh, ante la eliminación de lo que es eh, el fondo de equiparación, ¿verdad? que es que se dividen los alcaldes de Puerto Rico diferentes partidas para propósito de garantizar los servicios esenciales, pues eh, se trata de buscar una alternativa toda vez, de que la Junta de Supervisión Fiscal, tú sabes que siempre ha dicho todo este año y el año pasado, no hay break, no hay chavos para los municipios que busquen otras maneras creativas. Siempre han cerrado el capítulo con eso. Y en esta ocasión el gobernador crea este grupo, ¿verdad?, eh, de este task force para que enfrente esta creatividad y de alguna manera puedan llegarle hacerle llegar estos dineros a las arcas municipales para que puedan atender el recogido de desprecios sólidos, obviamente la nómina, también el asunto de la seguridad para el pago de los guardias municipales y otra serie de responsabilidades que tienen los municipios, entre estas también el pago también de las pensiones eh, y la aportación patronal para el retiro. Eh, Y me parece que lo único, hay dos cosas, o sea, cuando tú creas un task force y no vienes ya con la idea, es porque estás pateando la lata de ordinario para que más adelante puedan decir, pues mira, ellos crearon esto y están buscando alternativas, pero no, no se hace el anuncio cuando ya se tiene, ¿verdad?, esta esta situación. Y lo otro es que para poder, y lo reconocen desde un principio, para poder a, a llegar ese fondo, tendrían que enmendar el plan de ajuste de la deuda. Y ya ahí, hermano, tiene dos extraes contra y la y el pitch era 95 millas. Porque cada vez que hemos hablado de enmendar plan fiscal, la Junta se te tranca, y como en otras instancias adicionales, el gobernador va a poder decir, no lo pude hacer, no te pude dar bonos, no pude bajar las contribuciones al resto de la población, porque la Junta no me dejó. Yo traté, y cité aquí al Task Force, Y vino el alcalde tal, y vino el secretario tal, y se sentaron en la mesa y le dieron estas estas iniciativas, pero la Junta dijo que no. Y ese me parece que va a ser el final de la historia desde un principio, porque lo primero que dicen y lo primero que anuncian es que para poder lograr estas iniciativas, cualquiera que sea, hay que enmendar el plan de ajuste de la deuda, que no es otra cosa de lo que hablábamos en la semana pasada también, acerca de que, eh, pues, eh, para los empleados públicos Ese plan de ajuste de la deuda Es lo que va, lo que dice Se va a sacar este dinero Para el pago de deuda Esto es lo que va a sobrar Esto se va a pagar a esta, en esta fecha Esto se va a pagar en esta otra eh, Vamos a coger este descuento De esa creencia Le vamos a reducir tanto por ciento Y eso, es, eso está escrito Como si fuera un, una legislación joder, Yo creo que es lo más parecido verdad Y ese es el plan de ajuste eso es lo que a cada cual se le va a pagar con su descuento. Para poder hacer cualquier otra eh, cosa creativa, hay que enmendar ese plan de ajuste. Y eso, hasta ahora, ha parecido estar escrito en, pri- en piedra, inclusive cuando hemos ido al tribunal para cambiarle cualquier cosita.
1: El fondo de equiparación contaba con alrededor de 350 millones de pesos. Hoy le quedan 50 millones. Y ¿Por qué? Porque como ustedes saben, y vamos a un chispito a echar para atrás se la no historia, quido. Eh, okay. Se supone que esto se elimine en el 2024 y fue la pelea que empezó a dar la Federación y la Asociación de Alcaldes que si hacen eso van a estrangular los municipios y de alguna manera el que más gana aporta el que menos tiene. Pero como tú manejas esto, pues tienes un problema. Primero, que el, aquella reunión donde fueron a la Junta de Supervisión Fiscal, los presidentes de la Asociación y Federación a pedir ayuda, a que tenemos un plan, a no nos masacren, a no nos quiten los recursos... Uh-huh. Le dijeron extraordinario, metan mano, echen para acá, pero díganme qué van a hacer para solucionar el problema. Esa solución del problema ahora resulta ser un borrador que va dirigido a buscar 150 millones de pesos de manera recurrente dentro del gobierno estatal. La pregunta es: ¿de dónde van a sacar los 150 millones de pesos? Recurrente es que todos los años tienen que aparecer. aparecer. O sea, son chavitos que tienen que estar. No, no, ¿de
4: dónde van a aparecer? Eso, Hay sin, crear,
1: de crear, sin crear contribuciones nuevas, porque Gracias. también están opuestos a eso. ¿De dónde Gracias. vienen esos 150 millones de pesos? Número uno. Número dos, ¿de dónde van a sacar? Y voy a traer todo esto al pote para que, lo, para que lo, lo, lo miremos en perspectiva. Aquí estamos hablando de 150 millones de pesos que tienen que ser recurrentes para los municipios. Estamos hablando del aumento de salario que lo dijimos ayer a maestros, bomberos y los tomates que usaron fondos federales Pa, para minimizar no y apaciguar eso, que impacto, no son chavos que vienen todos los años, que no uh-huh. son recurrentes. O sea, ya llevas dos, que tienes que buscar chavos para los aumentos que diste ahora de chavos que no te llegan todos los años porque era un one-shot deal de fondos federales. Uh-huh. Tienes que buscar de dónde vas a sacar 150 millones de pesos para darle a los chavos a los municipios. Así que este tema de los fondos federales y usar los fondos también de rescate americano, que es lo que la gente conoce por ahí como, como ley ARPA, que se destina al chavo a los municipios, eso no es eterno. Como diría el gallo salcero que pan de casa, nada es eterno en la vida, papá. Uh-huh. Esos chavitos se van a acabar. Y tienes que ver de dónde tú vas a sacar esas partidas para asegurar esos servicios que mencionaba hace un rato, Edi López. Seguridad, recogido de basura, recreación y deporte, mantenimiento de vías públicas, bacheo. Señores, hay cosas de reconstrucción que sí puedes usar los chavos para eso porque van destinados a eso. Pero el resto, ¿qué? ¿De dónde van a salir? Y ahí viene el tema. No vengan ahora a poner alzas en las autopistas, más para No, 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 municipales, no, aquí no, aquí el que se atreva, a poner los parquímetros otra vez. Va, aquí el otra, que se atreva a cobrar no un una cosa, más, ¿verdad? Que, que y, y, no, no es que la junta ya ha dicho que no
3: puede ser mediante la creación de pero la hay otras iniciativas aquí, la que la hay que todavía.
1: Tú sabes que aquí somos muy creativos, Eddie, y la y la buscan en su televisión por, por, por un lado y el otro, y fíjate que cada vez que algo no pasa es, es culpa de la junta, pero es culpa de la junta porque en algún momento se administró algo mal. Y, y es un problema de dinero. O sea, y la Junta está mega opuesta al tema. Está, estamos súper claros. Es la creatividad lo que tenemos que, que minimizar aquí. Porque vuelvo, son 150 millones ¿Y hay valor? de pesos recurrentes
4: para algún impuesto más, para alguna aumento. El este país más. no aguanta
1: eso, saudí bueno, no El país no lo aguanta.
4: Porque están unos que vienen por ahí escondiditos, que se saben ya, que vienen por ahí, ya están asomados. Hay valor para uno más. Yo, yo quisiera saber si se atreverían. Okay, el país no aguanta eso. El país no lo aguanta, pregunto yo, se atrevería. No
3: solo eso, que la Junta te lo va a vetar claro. desde, desde el saque cuando lo presentes en la legislatura. Y vuelvo y repito, o sea, la Junta está en que todavía hay unas eh, unas eh, verdad eh, iniciativas que hay que, que hay que buscar de dónde pagarlas, eh, de, de, lo, de las cosas esenciales, ¿verdad? Eh, y hasta tanto eso no se cumpla, pues no puedes buscar dinero para los municipios. Y ellos están opuestos en que los municipios continúen como están. O sea, y yo creo que ha quedado más que claro la línea que ellos han tirado de que ni un, eh, los municipios hay que rebajarlo a la cosa de los condados y de
1: ahí no vamos para más ningún lado. ¿Y en año preelectoral? Menos ¿Crees que van a poner una legislación para que, que chachas? Si estamos empezando, señores, las elecciones del 24 por menos que eso, mataron a Alejandro García Padilla por lado de la no crudita. Chache, olvídate de eso, eso no va a pasar, nadie va a tocar eso.
4: Vamos a ver, lo que sí está empezando a, a tener movilización es el caso del exalcalde de Guaynabo. Ayer, la Fiscalía entregó a la defensa. Eh, lo que sí. son las evidencias ¿no? de, de, de los supuestos trámites de recibo de, de dinero, se habla de que hay hasta llamadas telefónicas Jorge, eh, sabemos que el alcalde llegó hasta lo último no, se, se prefirió ir a, ir a juicio cosa que ha sorprendido a muchos contrario a lo que eh, los demás han hecho que han, se, se han dedicado a negociar y a declararse culpables ¿Qué, ¿Qué significa esto?
1: Bueno, de, de entrada, Fiscalía tiene que darle la defensa la información que tiene para que uh-huh. se preparen para el caso, ya que van a juicio. Es un trámite muy importante. Y aquí vamos... Y una
4: pregunta, ahí le tienen que entregar todo. Toda
1: la evidencia que si tienen. Si yo tengo 500
4: evidencias, no te puedo entregar 449. ¿Esa es
1: parte del issue que tienes con el caso de, de Nevares? que no entregaron toda la evidencia necesaria o, o le entregaron mal o entregaron fotocopias que no eran idénticas uh-huh. a la original y ese tipo de cosas, pues aquí tiene que haber un trámite de darte todo lo que yo tengo como fiscal para mi caso, dárselo a la defensa para que la defensa se prepare contra la evidencia que yo tengo, eso es parte del, del tema que se levanta aquí y Fiscalía dice que tienen sus expedientes pues obviamente eh, el expediente que hay en el municipio de Guaynabo con concesiones que se dieron contra los eh, Oscar Santa María y el señor Raymond Rodríguez y Mario Villegas Que fueron las personas verdad que han cooperado Que se declararon culpables ya de, de muchos de estos casos Que son los socios de JR Asphalt eh, Se habla también de que Fiscalía tiene Llamadas telefónicas grabadas eh, Por el cooperador federal Desde el 1 de junio Y el 19 y 27 de agosto del 2021 Y que dentro de ellos eh, Fiscalía también tiene récord De las llamadas telefónicas Estados de cuentas bancarias Documentos financieros Con los cuales pueden corroborar los depósitos que se hizo en la cuenta de cheques, préstamos y cuentas familiares y los correos electrónicos y mensajes de texto que se compartieron unos con otros. Esto obviamente ahora pues eh, lo que corresponde es que la defensa utilice eso, que es legítimo, que no es legítimo, cómo más o menos tú vas a ir descarrilando parte de esa eh, evidencia que ellos tienen del caso, para obviamente pues, hacer su trabajo de defender, en este caso, eh, al exalcalde Ángel Pérez. Lo
4: que es interesante que este, alcalde, este, este exalcalde llevó esto hasta, hasta el final, ¿verdad? No, contrario a los demás, que, que se declararon culpables, levantaron las manos, negociaron, ya la mayoría de ellos tienen hasta asignado el tiempo a cumplir. Y este no, este decidió, por su, obviamente, imagino su defensa, que, que llegara a un juicio. ¿Cuán riesgoso es esto?
3: Mira. Han habido hasta ahora, para, para ponerlo en perspectiva, dos ofrecimientos de acuerdo, de alegaciones preacordadas, eh, con unas recomendaciones al juez de lo que será en su día la sentencia, y esas recomendaciones no están, eh, el juez no está atado a ellas. Hay un, un tipo de acuerdo que sí, en estas dos que le han ofrecido hasta ahora, no ha sido así. ¿Me entiendes por dónde voy, verdad? Uh-huh. Otra cosa que está pasando aquí, que no ha pasado en ningún caso de los alcaldes, uh-huh. es que le siguen diciendo cada vez que le hacen ofrecimiento de acuerdo al alcalde, esto es lo que tengo contra ti, tenemos tantas fotos, tenemos tantos testigos, tantas horas de testimonio, eso no pasa todos los días y puede revisar cualquier caso de corrupción gubernamental que hemos visto. ¿Por qué el gobierno, dentro de su poder, para recopilar prueba que un ciudadano promedio no tiene, y por eso la, la disposición constitucional de que el gobierno, al ser más poderoso en sus recursos, tiene que poner en, en posición al ciudadano de defenderse. Por eso le tiene que dar toda la prueba que tiene en contra sí para que pueda explicar o rebatir o permanecer en silencio, que es el derecho también que tiene un ciudadano cuando el gobierno lo acusa, para propósitos de carear su prueba, de carear ese testimonio que está ofreciendo un tercero sobre lo que es esa foto, sobre lo que es ese documento, y me parece que eso es lo que está pasando aquí. Ya el gobierno ha demostrado sus cartas en dos ocasiones y el alcalde las ha rechazado. ¿Por qué? qué? Porque el gobierno sigue insistiendo en decirle mira todo lo que tengo, mira lo que tengo, llega a un acuerdo... ¿Por qué? Eso no ocurre eh, eh, recurrentemente, ¿verdad? Y no, no, es, no es lo normal, no es la práctica normal. Pudiera haber alguna dificultad en esa prueba. Hay otra cosa. Si el gobierno, además de darte toda la prueba que tienen en tu contra para probar su caso y las alegaciones que hacen en el cuentito ese que van to- la- cada vez que arrestan a alguien y a las 11 de la mañana dan una conferencia de prensa lo que es el pliego acusatorio, tienen que sostenerla. Pero si hay prueba lo que se llama prueba exculpatoria, que también libera la sospecha y mata ese cuentito que te hicieron, de lo, el, que está contenido en el pleo acusatorio. El, el gobierno te la tiene, se la tiene que brindar a la defensa del imputado de delito para poderse defender. Así que aquí hay mucho, parecería, uno pudiera especular, que hay mucho de eso y que esa prueba, cuando yo te hablan de que tienen tantas horas de grabación, tantas horas de testimonio, tantos testigos, o no es tan, tan, tan fuerte y tan buena, parece que es cuantiosa, pero pudiera haber cosas ahí que no necesariamente, es, el peso de esa prueba. No necesariamente es concluyente de lo que ellos, el cuentito que hicieron en el periodo acusatorio. Así que esa, esa es mi interpretación de por qué el gobierno, si tiene un caso tan sólido, no acaban y dicen, vamos para adelante ya, no te voy a hacer ningún ofrecimiento más nada
4: como cuando tú le ofreces una paleta a un nene y el nene se harta a de decirte yo la quiero y no se la da, no se la da, no se la da y de momento el nene dice, mira, ¿sabes qué? No quiero nada. No me no me, no me no me da no me da deseo la paleta esa. ¿Cuán Así Cuán que...
1: fuerte es el peso de la prueba de lo que uh-huh. van a probar allí y antes de que la prueba desfile y mi prueba sea mala, vamos a negociar contigo, te declaras culpable y te salve del caso. Eso es lo que les está diciendo al fin y al cabo.
4: <ríe> mi prueba no es tan ¿sabes? buena,
1: te estoy ofreciendo esto 20 veces para que te declares culpable. no Yo voy para juicio, yo voy para juicio, yo voy para juicio. Pues ahora voy bueno, a decir, yo
3: tengo una, una grabación de Saudi oh. robándose una gallina. Mira, tú estabas cogiendo sol en, en Ayuya. Ah, que tengo una grabación. Sí, de muchas horas tuyas, eh, pero estaba en tu casa allí. La la no necesariamente robándote la gallina. Interesante.
4: La se la están jugando pero, de ambas partes.
1: Así Tanto es el juego. El,
4: el, el, la fiscalía como, como Esa es la, la importancia
1: defensa. de cuando vas a juicio. Esa transferencia de evidencia Llega a mano de la defensa porque uh-huh. el análisis tiene que ser exhaustivo y ahí es tú dices, estos tipos no tienen nada. O puedes decir, estos tipos están bien bragados. ¿Quiénes
4: son los abogados de, de
1: Eduardo Ferrer y el licenciado Osvaldo Carlos? Qué
4: interesante. Esto va a estar bueno. Pero, señores, ustedes no se muevan de ahí, queda mucho más de Nación Z y ahora nos vamos al mundo deportivo porque, ¿sabe qué? Somos deportes. Buenos
2: días, Carlos. Muy buenos, días, muy buenos días, muy buenos días, mi gente. Alegría y bomba es, eh. felicidades para todos y saludos allá a todos en el estudio. Titi, Saudi, me acaba de llegar un mensaje de texto de alguien de los que está ahí a su lado que la cartera que usted tiene ahí que la compré que en Valguentán.
4: Ya, ya
2: ¡Qué es eso? Valgentan yo creo que usted no había nacido cuando eso. Eh. Bueno, sí.
4: 45 años atrás eso existía. Pero, pero de, lo más seguro. Mira como
2: Craigin,
3: como Cray.
4: ¿Qué es eso? ¿Otra no, 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 tienda no, no. más? Dios mío. Ay, Virgen, Santa Tato, pero yo, yo voy a buscar ahora yo tampoco
1: había
2: nacido, ¿sabes? Mira,
4: yo voy a buscar en Google ahora mismo qué era todo eso. Créeme, pero no lo dudo que la cartera sea de ahí.
2: Estaba en Bayamón, esa tienda estaba en Bayamón.
4: Mira, no, yo en Jayuya, nene, yo iba al centro del pueblo, al casco del pueblo, a comprar con mi abuela. Ese yo a mí no me traían a Bayamón a comprar tato. ¿T-
2: ¿T- ¿T- no nunca, nunca se metió en contra el tránsito
4: en Jayuya. <ríe> Deja maniquieto. <risa> <ríe> Mario es
2: mi panita, Mario es mi Oye, panita. Oye, salió ayer que no, no hay. Mucho. No hay
4: señalización. No, pero el pero el es que no lo hay. Tal.
3: No hay ningún letrero
4: que diga.
2: Jayuya es una sí. sola calle.
4: Yo por no eso no. Pues, yo le doy.
2: Le doy el beneficio
4: de la duda. Cuando usted no va, no recurre mucho allí, a las 2 de la mañana, que no hay carros, puede pasar. Puede pasar. Así que yo. Mani, vamos adelante. Se le
2: quiero un montón. Vamos arriba, vamos arriba. Bueno, vamos con los deportes que Guaynabo está de pláceme en esta. ¿Y por qué? Oígame, van para la final del voleibol y fue que los mes de Guaynabo están celebrando en el voleibol masculino de la Liga de Puerto Rico y se van a medir a los actuales campeones nacionales, los changos de naranjito. Guainabo tuvo anoche su pase luego de derrotar a los plataneros de Corozal le ganaron con marcador de 25-22, 25-16, 25-21, así que los mes regresan a la final del voleibol masculino. Cabe señalar que en el 2013, 2015, 2016, 2018 y 2019, ellos fueron campeones, pero el 2017 fue suspendido por el paso de los huracanes y y en el 2020 por la pandemia, ya usted del mundial del COVID. Mientras que Naranjito avanzó a la final al dominar a los cafeteros de Yoko, que tan solo era más le ganaron un jueguito, Naranjito le ganó los otros y ahora esa es la final, son los máximos campeones con 24 trofeos tienen los changos, así que ya usted sabe cómo es esto, para mañana, para hoy martes pues debe de estar empezando el itinerario de estos juegos donde se van a estar enfrentando en esta gran final los changos de Naranjito versus los met de Guaynau y usted se entera aquí en Nación Z, somos deportes con auspicio de Mestre Keles que te informa Oiga, tenemos cinco recintos en Puerto Rico, usted los puede visitar. Usted ya estamos ready para la matrícula febrero 2023. Llama a cualquiera de nuestros recintos, coordina una cita, puedes pasar por cualquiera de ellos para que compare facilidades y equipo y vea los cursos técnicos y grados asociados que ofrecemos, todo lo que tenemos allí y la implementación de todas los modernos para el desarrollo de lo que es la soldadura industrial, los a la mecánica automotriz, mecánica racing, mecánica de manera, así que llama 787-238-9494 es el numerito a llamar. Oiga, Sharon give it up, my friend.
0: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito a esta hora de la mañana se mantienen despejadas gran parte de las carreteras a través de toda la isla pero ya comenzaron a congestionarse algunas de las vías principales de la zona metropolitana como la autopista José Diego entre Vega Baja y Dorado igualmente la carretera número 12 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, ambas en toda Baja algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón así como la autopista Luisa Ferre en Caguas específicamente en Bayroa y la 30 entre Juncos y Gurabo Ahora pasamos con la información del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy un cielo desoleado a parcialmente nublado. Se esperan aguaceros mínimos por efectos locales en la cordillera central y en el sur de Puerto Rico. Las temperaturas durante el día alcanzarán las máximas desde los medios a altos 80 grados en las zonas costeras y hasta los bajos 70 en la zona montañosa. En el mar persisten condiciones marítimas peligrosas en las aguas del Atlántico, por lo que permanece vigente la advertencia para los operadores de embarcaciones pequeñas. El oleaje mar adentro estará de hasta 10 pies, mientras que en la costa las olas rompientes alcanzarán los 12 a 15 pies. También se mantiene la advertencia de resacas fuertes e inundaciones costeras, así como alto riesgo de corrientes marinas para todas las playas del este, norte y oeste de Puerto Rico, incluyendo a Vieques y Culebra. El Servicio Nacional de Meteorología recomienda evitar las actividades en o alrededor de las aguas locales, excepto en el sur, donde se espera que las condiciones sean más seguras. Hasta aquí el informe del tiempo. Les hablo de Manuel Pacheco Rivera y les espero en mi próxima intervención. Aquí en Nación Z, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93. Somos duros en entrevistas y análisis. Nación Z. Nación Z. Por el música y la Z.
4: Últimos en Nación Z y ya está con nosotros el doctor Carlos Javier Santiago, psicólogo industrial. Muy buenos días, doctor.
5: Buenos días, buenos días, ¿cómo estás? Qué gusto, un abrazo para todos. Igual, que qué bueno bien.
4: escucharle, qué bueno escucharle. Doctor, la pregunta Igual. que le voy a hacer es personal. Usted es de los que gasta muchos chavitos en Navidad, usted le regala a todo el mundo. Usted de los que la alegría <risa> navideña, el espíritu, el Christmas spirit, le da con abrir la cartera y pasar tarjetas y gastar chavo?
5: Fíjate, si yo te soy bien honesto como siempre he sido, uh-huh. hace unos 15, 20 años atrás, sí era ese tipo de persona. Pero hay que hacer Pero una para vez, volver uno, a uno, para no serlo? La realidad, la realidad es que cuando tú te das cuenta de que así como el tiempo en la vida es efímero y se va volando tan rápido, el dinero entra y se va también, si no tenemos una buena planificación. Y hoy, precisamente, estamos a tiempo de, de poder considerar lo siguiente. Mira el primer cambio que yo hice. Yo dije, déjame reservar el dinero que yo necesito para comenzar el año en enero. Por ejemplo, yo, tú sabes que el plan de contingencia, como yo he hablado otras veces, uh-huh. son tres veces a seis veces lo que tú necesitas para vivir en caso de una emergencia, como pasó con María, la pandemia y otros, ¿no? Eso se llama el plan de contingencia. Pero hay un plan de emergencia y ese plan de emergencia debería tener por lo menos mil a dos mil dólares para un repentino. ¿Qué yo te estoy diciendo, mi querido amigo y amiga que me escuchas? Es que Reserva por lo menos el comienzo del nuevo año y gasta lo que te sobre una vez que ya tú tengas esa esa malla de seguridad. Muchas personas gastan y gastan en navidades y comienzan el año eh, eh, como que cogiendo prestado del próximo pago mensual. Gastas lo que no tienes. Aquí tenemos que hacer lo siguiente y todavía estamos a tiempo. Cuidado con los gastos navideños vamos a reservar por lo menos un mes de gastos y déjalo quietecito como un plan de emergencia en caso de que te excedas en los gastos, porque pues como no tienes planificación, no tienes la estructura financiera, no has has buscado educación financiera, pues podrías caer en ese grave error y comenzar el año con el pie izquierdo. Yo lo primero que hice fue reservar, ya yo tengo reservado enero y febrero, para que lo tengas claro. Yo tengo reservado enero y febrero, en caso de que pueda suceder algo, vamos a pensar que pueda surgir una emergencia, se me daña la guagua, se me daña el carro, eh, surge una situación inesperada, pues no me no, no me voy a ver pillado para comenzar el año. Muchos de nosotros comenzamos el año con el pie izquierdo porque nos vamos por ahí para adelante con los regalos, no hacemos un buen listado, le damos dos y tres regalos a la gente que queremos. Tengan cuidado, mi gente, porque estamos en una etapa, ustedes mismos lo mencionaban ahorita, El problema fiscal que tiene el país nos va a atacar directamente a nosotros. Hay unos aumentos que están pendientes por ahí de agua, luz y lo demás. Cuidado, cuidado, cuidado con los gastos innecesarios. Vamos a regalar lo básico a las personas más cercanas que tenemos y saca desde ahora una reserva para que puedas comenzar el año, por lo menos enero y febrero, que lo tengas asegurado para que puedas comenzar más tranquilo y con una mentalidad más amplia. No sé cómo te parece.
4: Me encanta escucharlo porque a veces nosotros entendemos que, que la alegría y la felicidad la, la, la equiparan, ¿verdad? La, los gastos, el dinero y pues al otro día cuando pasa esa emoción y vemos las cuentas y vemos los balances y vemos los intereses y eh, ahí es cuando ahí es se que la, empiezan las tristezas del año.
5: Y ahí es que comenzamos el año eh, utilizando la utilización de tarjetas de crédito eh, y de, verdad de sin control, uh-huh. porque tenemos que resolver el asunto y se convierte en una emergencia. Nuestros, nuestros gastos recurrentes, que son cotidianos de toda la vida, todos los meses, se convierten en una emergencia por culpa de no haber planificado correctamente y por culpa de habernos de, de, dejado llevar, por eso uh-huh. que se llama la satisfacción instantánea. Cuidado con eso, todavía estamos a tiempo, verdad como le digo yo a Willy, Willy y Elizabeth, cuidado por ahí, no gasten demasiado. Y, oye, si te quieres ver bien y te quieres sentir mejor, llámate a Willy de Grown Hard ocho al 786-9966, 786-9966, que tienen buenos precios y un buen trato. Dale, porque todavía estás a tiempo.
4: Ahí está. Muchísimas gracias, doctor Carlos Javier Santiago, por estar con nosotros acá en Nación Z.
5: Gracias. Cuídense.
4: Y usted es lo próximo aquí en Nación Z a través del 6220937 y escuche lo que le vamos a preguntar. ¿Está usted de acuerdo? ¿Se siente en paz y tranquilidad con que la policía de Puerto Rico esté con cámaras para grabar como parte de su uniforme? ¿Se imagina usted siendo grabado en medio de una intervención o tal vez casualmente en medio de una intervención? ¿Hacia dónde va la situación solamente aquí? Se habla de eso. Nación Z, llévatelo a Chero.